0: Olá, tudo bem? Espero que sim Vamos para a nossa leitura bíblica Livro de 1 Coríntios, capítulo 7 Instruções sobre o casamento Agora, quantas perguntas que vocês me fizeram em sua carta Digo que é bom que o homem não toque em mulher Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual Cada homem deve ter sua própria esposa E cada mulher seu próprio marido o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arderem desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Mas, se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele não se separe dela e se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela não se separe dele pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido do contrário os filhos seriam impuros mas eles são santos se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou Essa é minha regra para todas as igrejas Se um homem for circuncidado antes de crer Não deve tentar mudar sua condição E se o um homem não foi circuncidado antes de crer Não deve ser agora Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram Não tenho para elas um mandamento do Senhor Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável E eu a compartilharei com vocês Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo Creio que é melhor que permaneçam como estão Se você já tem esposa, não procure se separar se não tem esposa, não procure se casar. Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele, não é pecado. Mas, se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente e creio que, ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Capítulo 8 Comida sacrificada a ídolos Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que na verdade o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer Nos céus e na terra E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai Por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos E há somente um Senhor, Jesus Cristo Por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida No entanto, nem todos sabem disso Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos e se comemos nada ganhamos. Contudo, tenhamos cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não seria induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz o um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Capítulo 9 Paulo abre mão de seus direitos. Acaso eu não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Não são vocês resultado de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Essa é minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés Não amordasse o boi para impedir que ele come enquanto trilha os cereais Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito E portanto quem ara e quem trilha o cereal Deve ter a esperança de receber uma parte da colheita se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a você, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo o todo possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém.